0: Доброго здоровья! Это новый сезон подкаста о качестве жизни простыми словами, без шапки. С вами его ведущие Антон Бойко
1: и Полина Полищук. Наконец-то не в зуме.
0: Yes! Как обычно, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где нас слушаете. Мы решили начать наш подкаст с важной темы. Как быть, если у человека рак, и он хочет сохранить возможность иметь детей? Поэтому у нас в гостях эмбриолог. Руководитель Центра сохранения фертильности онкологических больных клиники Скандинавии, Ольга Владимировна Быстрова. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Ольга Владимировна. Лучше так или все-таки Ольга? Как вам удобно. Давайте, Ольга. А, смотрите, первый у нас вопрос, самый, наверное, классный. Почему вы пришли в профессию? Почему она вам нравится?
2: Сложный вопрос. Но, наверное, все начинается всегда с детства. В детстве я... Как я сейчас вспоминаю, меня очень интересовало, как так маленькая семечко, а потом такое большое крупное растение, да еще цветет и, и плоды дает. И, видимо, вот этот вопрос, как так, он прошел через всю мою жизнь и вылился в мою профессию. Когда я училась в университете, сразу же я выбрала курс эмбриологии человека. Из первого курса я проходила обучение и все свои дипломные и выпускные работы писала в Институте акушерства и гинекологии имени Дмитрия Скорчоотта. Это была лаборатория принтальной диагностики. До сих пор ей руководит академик Владислав Сергеевич Баранов и мой научный руководитель, профессор Татьяна Владимировна Кузнецова. Вот благодаря им я я поняла, что, оказывается, все дело в генах. Генах, в хромосомах, в их нарушениях. Вот это то, что определяет развитие человека. Ну и так далее. Так получилось, что это была моя первая ступень, а далее я пошла уже непосредственно в клиническую эмбриологию и вот стала эмбриологом. И сейчас занимаюсь вот проблемами, как сохранить вот это семя, как женское, так и мужское, то есть половые клетки. Если вдруг предстоит серьезное лечение, которое может их повредить.
1: А как вот вы именно на онкологическую тему? Можно сказать, вырулили да, в специализации своей.
2: Это направление возникло в 2000-х годах, а конкретно в 2004 году, когда в мире родился первый ребенок а, у пациентки, которая прошла тяжелое лечение а, онкологического заболевания, и это, собственно, было открытием вот этого нового направления. Мы были на этой конференции, а, это было в Европе, слушали и а, этот доклад, и вся аудитория встала и аплодировала, поскольку это был прорыв. Получилось, что наша профессия соединила два медицинских направления – онкологию и репродуктивную медицину. Раньше мы занимались только лечением бесплодия, а теперь мы имеем возможность все наши методы перенести и помочь онкологическим больным, которые не страдают бесплодием, но, возможно, будут ими страдать после прохождения лечения. И таким образом в нашей клинике в 2005 году мы стали развивать это направление для того, чтобы эта возможность была у пациенток в России, для того, чтобы онкологическим больным не нужно было ездить в Европу, для того, чтобы сохранить свою фертильность, свои репродуктивные клетки. Вот так началось это направление Вот уже два, с 2005 года. Это сколько? 15, 15? лет. Да, 15 лет наша клиника специализируется на развитии вот этих
0: технологий. А вообще, что влияет на способность иметь детей? То есть он, скорее, рак сам по себе, или больше все-таки лечение несет какой-то вред для репродуктивной системы?
2: Влияет оба фактора. Все будет зависеть, какой рак. Если это рак яичника, собственно, рак непосредственно в том месте, где созревают яйцеклетки, конечно, он влияет. Если это рак каких-либо других тканей, тогда в большей степени будет влиять и лечение, поскольку лечение идет на весь организм и, соответственно, яичнику с яйцеклетками
0: тоже достается вот это токсическое воздействие. Тут хочется уточняющий вопрос задать. Во-первых, у нас скоро розовый октябрь, месяц внимания к проблеме рака молочной железы, всемирный месяц. И вот насколько я знаю, я могу ошибаться, вот, например, при гормонозависимом э, раке молочной железы при на поздних сроках э, рака удаляют, могут удалить яичники. Вот тут как быть?
2: Ну, в первую очередь нужно, мы всегда ведем тесную кооперацию и принимаем решение с онкологом. Каждый случай рассматривается детально. Э, Чаще всего при раке молочной железы мы замораживаем яйцеклетки бывают случаи, когда мы замораживаем яичники, если их надо, предположим, удалить. Поскольку заморозка позволяет нам сохранить их, ну, как бы, так сказать, погрузить в сон. Они будут находиться в криобанке, время будет для них конкретно остановлено, они могут храниться там десятилетиями, и затем мы производим процесс размораживания, они Грубо говоря, просыпаются, возвращаем их на место, на свое родное, и процессы опять запускаются заново в организме. Но это мы принимаем решение только вместе с онкологом. То есть я
1: я правильно понимаю, что сохранение фертильности при онкологическом заболевании достигается за счет того, что берутся либо яйцеклетки, либо, по сути, орган, яичник, вытаскивается, и потом получается возвращается назад в организм. Да, да.
2: Замораживание в последнее время достигло очень хороших результатов. Для нас, для клиник вспомогательных репродуктивных технологий, это вот такая ежедневная работа. Мы постоянно используем замораживание сперматозоидов, яйцеклеток, эмбрионов. Соответственно, и размораживание тоже. Поэтому эта технология хорошо отработана. Она безопасна как для эмбриона, так и для пациентки. Поэтому... В этой ситуации это идеальный вариант. Мы забрали биологический материал, соответственно, на него ничто не влияет, он спокойно хранится. Мало того, пациентка, ее возраст увеличивается, а возраст яйцеклеток не увеличивается. И это большое преимущество, да. Поэтому здесь два огромных момента, которые позволяют это преодолеть. Первое, что на клетки ничего не влияет. Второе, то, что они не стареют. По сути, мы останавливаем биологический возраст.
1: Вопрос чуть в сторону. А когда же так с людьми можно будет делать, интересно?
2: Я тоже об этом подумала. Что
1: органы, да, клетки, да. Но для мужчин это не менее актуально.
2: Совершенно верно. Но намного проще потому что сперматозоиды более доступны, чем яйцеклетки. Они не требуют никаких инвазивных вмешательств. Это достаточно быстро. Пациент пришел, сдал якулят, мы его заморозили. И все уверены в том, что биологический материал будет сохранен. С пациенткой это сложно. Мы контактируем с онкологом, мы подбираем схемы, как лучше получить яйцеклетки, или это лучше заморозить эмбрионами, либо это взять ткани яичника. Здесь более тщательный подход – и
0: коллегиальное лишение. Есть еще такая вещь, как детская онкология, и есть девочки, которые заболевают еще до, например, подросткового периода или в подростковом периоде. Есть, можно ли тут применять эти технологии? Как да, да, быть?
2: да, мы можем мы можем заморозить яичника и у девочки, когда не наступил пубертат, либо мы можем заморозить яичники яичник один, когда только-только или в процессе пубертата. Поскольку яйцеклетки мы можем замораживать mm-hmm. только после полового созревания. Да. Mm-hmm. А яичник мы можем заморозить с самого рождения до, соответственно…
0: А с мальчиками, соответственно? как? от
2: мальчиками. Мы можем заморозить семенные канальцы до пубертата, если это мальчик. Да, можем.
0: Ну, то есть есть варианты? Есть варианты, да. Е- есть смысл об этом думать, если да. ну, родители могут не знать об этом да. совершенно. Ребенок пойдет на лечение, да. Спасибо.
1: А как взаимодействие с онкологом происходит? Ну, вы договариваетесь, по сути, да, о какой-то совместной схеме. А на что обращать внимание онколог, когда вы эту схему подбираете?
2: Онколог, когда пациентки пациентке обнаруживается и диагностируется рак, онколог, естественно, погружает пациентку в то, что предстоит пройти. И если пациентка желает еще иметь детей после излечения, онколог ее информирует, что до лечения надо прийти к репродуктологу и сохранить свой биологический материал дает ей направление, она приходит к нам, мы ее тщательно осматриваем в зависимости от возраста, от, может быть, какой-то сопутствующей патологии. Мы принимаем решение, что лучше например, заморозить яйцеклетки, созваниваемся с онкологом, предлагаем вариант, что мы хотим заморозить яйцеклетки, онколог считает, что это допустимо на ее стадии при наличии острого онкологического заболевания, тогда да. Если онколог считает, что нет лучше, например, заморозить ткань яичника. тогда соответственно мы принимаем решение заморозить ткань яичника. Ну и наоборот, если мы видим, что лучше сохранить ткань яичника, мы созваниваемся с онкологом мы
0: коллегиально это решаем. А что лучше переносит заморозку, или как говорят, по научному криоконсервацию, mm-hmm. верно? Верно. А, Соответственно, ткани яичника или, соответственно, яйцеклетки? Да, какой провокационный прямо вопрос. Любопытно.
2: Mm-hmm. Да. Оба! Биологических материалов хорошо переносят замораживание. Просто здесь есть различия существенные. М-м-м- замораживаем яйцеклетки, э- приблизительно их количество в пределах 15-20. Когда мы замораживаем ткань яичника, мы замораживаем вообще все яйцеклетки, которые имеются в конкретном яичнике. То есть это может исчисляться тысячами, десятками тысяч. Это зависит от возраста: чем старше, тем меньше; чем моложе, тем больше. Поэтому, если пациентка молодая и онкологическое лечение очень серьезное, то целесообразно заморозить яичник. Поскольку он дает возможность после возврата обратно на свое место, после трансплантации, восстановить ей гормональный фон, как и был, и плюс дать возможность родить ребенка просто самостоятельно,
0: без использования вспомогательных репродуктивных технологий. Вот есть еще такая штука, как мутации в некоторых генах. И вот, например, женщина знает, что у нее есть мутация, из-за которой у нее очень высок риск развития там, рака яичников или рака молочной железы. Э-э- может ли она рассматривать вопрос, э- например, э- замораживания прям сразу уже э- яичника и впоследствии его как-то себе э- обратно посадить с помощью врача? В этой
2: ситуации как раз заморозить яичник нецелесообразно, потому что если рак генетически наследуется, то в определенный момент процесс запустится, и в этом же опять яичнике все начнется. В этом случае мы прибегаем к тому, чтобы получить яйцеклетки, оплодотворить их, эмбрионы эмбрионы протестировать на носительство этого гена, дабы будущий ребенок был избавлен от этой предрасположенности. То есть у нас есть возможность генетического тестирования до еще переноса эмбриона в полость матки называется предимплантационная генетическая диагностика. В этом случае лучше так, потому что никто не знает, какие механизмы запускают рак. Биология рака она еще до конца не изучена, она отлична от разных типов рака, поэтому сказать однозначно вообще разовьется ли в нее этот рак еще тоже никто не скажет. Да, есть
0: предрасположенность, при каких видах рака точно нужно задумываться о возможности сохранить фертильность, ну, как минимум, заморозить те же яйцеклетки или сперматозоиды. Вот явно не при всех, но при каких-то точно. Все будет зависеть от стадии и от типа рака. Есть, соответственно,
2: начальные стадии, которые лечатся успешно, и само лечение не является токсичным для яичников, поэтому можно ничего не делать. Можно просто пролечиться и дальше жить э, хорошей социально-активной жизнью. А, а бывают такие стадии, которые э, лечатся уже с высокими дозами химиотерапии. Вот тогда, да, нужно задуматься о том, что э, химиотерапия повредит, убьет опухоль, но в то же время и повредит э, яйцеклетки или сперматозоиды.
1: И это, в общем-то, тоже предмет консультации с онкологом. Да, да, да это угу. все
2: зависит, да. Опять-таки возраст, стадия, тип рака. И ага. схема, который, по которой будет потом проходить лечение. Все в комплексе оценивается, э, рассчитываются риски и принимается решение.
1: А, например, вот иммунотерапия, как там новый да, способ лечения. Как в этом случае быть?
2: Иммунотерапия, да, за последнее время достигла больших результатов. Нобелевку Д- да. Но опять-таки она не действует на все типы рака. То есть если конкретно под конкретное онкологическое заболевание подходит и иммунотерапия. Онколог скажет, что да, иммунотерапия, да, возможно, но опять-таки не при всех. А соответственно опять возникает вопрос.
0: Скорее вопрос о том, есть, нужно ли, если тебе назначают иммунотерапию, задумываться о все-таки криоконсервации репродуктивных тканей?
2: В первую очередь, надо задуматься о возрасте своем возрасте. Если нужно понимать, что лечение идет не быстро то есть это год. Потом обычно необходимо выдержать ремиссию 3 года, чтобы быть уверенным, что рецидив не возникнет. Соответственно, это уже четыре года. Для женщины четыре года это может быть очень таким существенным моментом. И Если, скажем, ей 38 плюс 4 года, то есть лучше тогда заморозить. Если это 20 лет. Плюс 4 года, плюс иммунотерапия, плюс ранняя стадия рака. Я думаю, что э, будет все хорошо, и можно не беспокоиться за фертильность.
1: Но если оценить умозрительно, очевидно, без там как бы конкретных цифр, то э, все-таки правильно ли я понимаю, что большинство, к сожалению, пациенток, если мы берем глобально, да, в России, когда сталкиваются с онкологией, не имеют возможности получить такую комбинированную консультацию, чтобы, э, ну, в общем, иметь возможность завести детей после лечения.
2: Совершенно верно. К сожалению, большинство онкологов достаточно консервативны и не всегда задумываются о том, что после рака есть жизнь. Часто мы слышим такую фразу, как «тебе бы выжить, куда тебе дети» она очень сильно устарела, поскольку технологии очень сильно шагнули вперед. И ничего не стоит сохранить возможность иметь детей в будущем и спокойно излечиться от онкологического заболевания. Сейчас эти два факта они совместимы, И кроме как вовремя проконсультировать пациентку, в принципе, от онколога ничего не требуется, поскольку ведущие города России имеют возможности сделать быстро сохранение яйцеклеток или эмбрионов. Ткани занимаются только ведущие Москва и Санкт-Петербург, но можно приехать, и мы это сделаем достаточно быстро. Для того, чтобы сохранить ткани нужно два дня. Поэтому всегда есть эта возможность, всегда есть время для сохранения фертильности. Основной момент – это именно информирование пациентке онкологам о том, что ей это необходимо. Вот хочется уточнить про
0: сам процесс. Вот мы точно знаем, что женщина, например, пришла на прием с онкологом уже все решили и решили условно заморозить репродуктивные ткани, ткань яичника. Mm-hmm. Соответственно, вот она приходит на операцию. Какое у нее восстановление, да, как долго оно длится, какие есть, возможно, там побочные эффекты? Да, о чем нужно задуматься, как подготовиться к этому?
2: Ткань яичника забирают лапароскопически. Это лапароскопический доступ. Сама операция
0: длится через маленький разрез. Да, да,
2: это минимум. То есть госпитализация на два дня. В первый день забор тканей яичника, на следующий день оценили состояние здоровья пациентки. Обычно всегда все хорошо, и оно выписывается и приступает к химиотерапии. Либо мы это делаем одновременно с удалением опухоли. Опять-таки с онкологом все это обсуждается. Если опухоль находится где-то близко с тканью яичника, и доступ позволяет одновременно забрать ткань яичника, то выполняется одновременно.
1: Хорошо, то есть есть этап забора биоматериала да, его консервации, есть лечение пациентки от рака. А что происходит потом?
2: По завершению лечения необходимо восстановиться, поскольку понятно, что химиотерапевтическое лечение оно сильно угнетает, и, да, и силы организма достаточно слабы. Для этого нужно восстановиться, и с разрешения онколога мы можем вернуть тканечника обратно. Обычно это происходит не раньше, чем через три года по окончанию лечения.
0: Вот, насколько я знаю, в Скандинавии был случай, по-моему, даже не один, опять же, могу ошибаться, что женщина смогла забеременеть забеременеть после того, как ей вернули, соответственно, ткань яичника, забеременеть естественным путем, то есть не через эко. Вообще, насколько это перспективно и насколько это индивидуально в каждом случае, то есть можно ли предположить, что в будущем многие женщины после того, как им вернули, соответственно, репродуктивную ткань, смогут забеременеть сами?
2: Да, все верно. В нашей клинике в 2015 году родился первый ребенок у пациентки, которая прошла замораживание тканечника, и потом лечение высокодозной химиотерапии с трансплантацией костного мозга. Три года мы ждали ремиссию, онколог подведил столкую ремиссию. Через три года мы сделали трансплантацию. И через год после трансплантации она забеременела и родила ребенка. Первый цикл был сделан с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, поскольку очень хотелось ребенка, и пациентка не хотела ждать, когда наступит спонтанная беременность. А потом через три года наступила спонтанная беременность. У нее родился второй ребенок. Сейчас у нее двое детей после вот трансплантированного, с трансплантированного яичника. И он прекрасно работает, на себя отлично чувствует, поскольку гормональный фон у нее в порядке. Мы все прекрасно знаем, что яичники у нас ответственны за гормональный фон, за качество нашей жизни, наш внешний вид, да, потому что это эстрогены, это волосы, цвет
0: кожи, блеск глаз и так далее, так далее. Про двух детей так хочется сказать комбо. Здорово. Вот.
2: Да, еще одна пациентка тоже у нас родила ребеночка в 2015 году. Все дети здоровы,
0: Мама и семьи счастливы, естественно. Я еще хотела уточнить насчет доступности. Я так понимаю, что не во всех клиниках такая возможность есть, Ну, в основном в крупных городах. Если все таки затрагивать финансовый вопрос, и особенно в сравнении там, например, России и каких-то западных стран, например, да, как, насколько это доступно там, насколько это доступно здесь? И делается ли это по ОМС, например? То есть можно ли по полюсу это сделать?
2: Первая страна, которая внедрила в практику именно реконсервацию и трансплантацию тканечник, это была Бельгия. И уже 15 лет, как они используют эту технологию, и у них, конечно, это для пациентов бесплатно. Часть у них оплачивается через обязательное медицинское страхование, часть покрывает фонд борьбы с раком. И эта тенденция в основном присутствует в большинстве крупных стран мира поскольку онкологическим больные. Это прямое показание для сохранения репродуктивного здоровья их, и, конечно, это требует государственной поддержки. В большинстве стран это покрывается страховкой. В России, к сожалению, пока еще это не включено в услуги обязательного медицинского страхования. Мы работаем над этим, стараемся, чтобы в ближайшее время это было включено. И пока это платная услуга. В Санкт-Петербурге именно вот с сохранением фертильности, куда входит замораживание яйцеклеток, сперматозоидов, эмбрионов и ткань яичника, занимается полный спектр, может предоставить только клиника Ала Петр Скандинавия. А в Москве специализируется на этом центр акушерства и гинекологии имени Кулакова. Пока в России вот полных таких уверенных технологий. В России нет. То есть те, кто живут в других городах, я бы рекомендовала приехать либо в Москву, либо в Петербург.
1: А возможен ли сценарий, в котором, ну, скажем, сохранение фертильности разбивается на несколько этапов? То есть консультация онколога, сохранение тканей, потом проведение ну, процедуры ЭКО, наверное. В общем, как быть пациенткам, которые не в Москве, не в Петербурге живут? Только ехать туда? Или они могут, допустим, поискать онколога из одного места клинику для сохранения ну, в общем, биоматериала в другом месте насколько это вообще целесообразно
2: все зависит от стадии опять все все, все решает стадия онкологического заболевания если необходимо заморозить яйцеклетки или сперматозоиды то во все, в большинстве крупных городах ну практически наверное могу сказать во всех есть центры врт где могут выполнить замораживание яйцеклеток, сперматозоидов и эмбрионов. А что касается ткани да, это, к сожалению, пока только в крупных городах, это Москва или Петербург.
1: И таких клиник, по сути, две.
2: На сегодняшний день, да. Ух ты. Эти технологии, сама замораживание ткани инновационная, она требует высокого профессионального уровня эмбриологов. Поэтому это главное, что должна понимать пациентка при выборе, Клиники.
0: У нас есть еще вопрос от э, читателя. Невозможно его не задать. На самом деле очень многие люди боятся м- каких-либо вспомогательных репродуктивных технологий, особенно которые связаны с, например, со стимуляцией овуляции, э, потому что думают, что это лечение может еще больше повлиять на развитие рака в плохом смысле. Как эти опасения можно развеять? То есть не, не будет ли так, что вот из, как, говор, как говорят читатели, что из этих вот клеток пересаженных потом уже появится снова какая-то онкология, вот или это может как-то навредить будущему ребенку, вот. как тут быть?
2: Все верно, такие опасения всегда существуют, поэтому всегда коллегиальное решение с онкологом. Если это раки не связаны с яичником, то передача через репродуктивный материал опухолевых клеток существует, но минимально. Но мы должны опять-таки быть на связи с онкологом, потому что все зависит от стадии. Если процесс генерализован... Да, да, к сожалению, да, замораживание ткани яичника невозможно в связи с большими рисками, что именно в этой ткани мы также заморозим и, и клетки. Да, если это начальные стадии, тогда риск ниже, но мы должны знать диагноз, четкий гистологический тип. И это серьезное решение, когда мы его принимаем. В этих случаях мы можем заморозить яйцеклетки. Для этого существуют определенные специальные протоколы, которые разработаны для онкологических больных в большинстве случаев при разных типах рака его можно использовать. Конечно, могут быть исключения, но большая половина всех типов рака позволяет провести стимуляцию э, по специальному протоколу с, э, с минимальными рисками для, для пациентки и для того, э, для того чтобы еще э, как бы усугубить заболевание. То есть разрешен. Есть такой протокол, мы это делаем.
1: Вот говорим о методах, протоколах лечения, о том, как наука шагнула вперед, но даже ну, невозможно вот лично мне, ну, во-первых, потому что я мужчина, а во-вторых, потому что я с этим просто не сталкивался, себе представить как эмоционально, а тяжело пациенткам, которые с этим сталкиваются. И я предположу, что роль врача, она ведь не только в проведении непосредственно лечения, но и в эмоциональной поддержке. Вот можете про это рассказать. То есть, наверняка же этот эмоциональный груз и на вас тоже ложится в каком-то смысле, когда вы ведете этих людей.
2: Да, совершенно верно. Пациентка с раком, она, конечно, отличается от пациентов просто с бесплодием. В первую очередь, это тяжелая ситуация, связанная с тем, что это неожиданно. Это эффект неожиданности, он приводит к тому, что сложно выбрать последовательность действий, сложно понять, куда бежать. И в этих ситуациях большое значение имеют родственники которые э, могут и почитать и посмотреть и где-то кто-то слышал, э, не всегда пациентки вовремя узнают о том, что нужно было сохранить яйцеклетки. Э, бывают случаи, когда они приходят уже после лечения и онколог разрешил уже можно иметь детей, а мы смотрим и видим, что ни одной яйцеклетки нет все, к сожалению, были повреждены химиотерапией. И это моменты такие очень грустные, что информированность не была произведена вовремя. Поэтому большое значение имеет окружение. Необходима поддержка, необходимо вовремя проконсультировать. Очень важно, чтобы родители либо родственники подключили все свои возможности для того, чтобы быстро скоординироваться, понять, куда идти, к кому обратиться. И, конечно, мы делаем все возможное, чтобы пациентке было максимально комфортно. У нас достаточно плотная запись в клинике, но для онкологических больных освобождается всегда время, и они попадают к нам на прием в течение 72 часов со звонка. То есть в этот день или на следующий. Для того, чтобы максимально быстро проконсультировать, направить на нужный путь, связаться с онкологом, чтобы было как можно больше времени для реализации всех наших методов и возможностей на пользу пациентки.
1: Может быть, глупый вопрос, но когда получается все? Ну, то есть этот же цикл, он сколько идет с момента, когда вы... Помогайте человеку сохранить биоматериал до момента, когда вылез ребенок. Это же там это годы.
2: Это годы, да. Это годы, может быть, десятилетия. Все зависит от возраста опять возраст в момент постановки диагноза. У нас заморожена ткань молодых совсем людей и детей также, потому что рак, к сожалению, встречается и в детском возрасте. В детском возрасте мы можем заморозить яичник. И, соответственно, он будет храниться десятки, а может быть, 15, может быть, и 20 лет, в зависимости от того, в каком возрасте он был получен. Поэтому эти пациенты, мы с ними всегда, мы всех знаем в лицо, и каждого держим за руку, и стараемся, чтобы ему было хорошо, и помогаем, чтобы достичь
0: счастья материнства. С какими страхами пациентов, которые к вам приходят, вы сталкиваетесь чаще всего, и как с этим работаете? То есть, возможно, есть еще психологическая помощь при клиниках, например? Психологическая помощь есть. Безусловно, у
2: нас есть и приемы и психиатра, и психотерапевта. Но если у них время на это все да, на консультации? Поскольку чем быстрее начнется лечение, тем лучше для самой пациентки. Поэтому мы стараемся быстро сосредоточить, расставить порядок действий. Хотим всегда, чтобы нам удавалось вдохнуть уверенность. Это самое главное. Этот этап просто надо пройти. Много людей проходят и возвращаются, и рожают детей. Химиотерапия сейчас также имеет большую результативность, и выживаемость после рака значительно выросла по сравнению с прошлым десятилетием. Поэтому есть все шансы пройти этот сложный этап. И в конце концов, рак — это просто болезнь, которая должна быть вылечена. И надо вот к ней относиться как к болезни, которая должна быть вылечена. Я думаю, что вот такой настрой, он помогает пройти этот этап и забыть о нем потом, как страшный сон.
1: Можете поделиться какой-нибудь историей пациентской? Ну, может быть, и безличной. Если это неприемлемо, то можем этого, несомненно, не делать. Но мне кажется, что слушателям было бы здорово услышать какую-то историю, чтобы вы знаете, ну, лучше что-ли проникнуться, прочувствовать и понять.
0: Да, что вам запомнилось из общения mm-hmm. с, с пациенткой или, может быть, с целой семьей вот за, за это время, что вы работаете? Самый
2: такой счастливый такая история это вот наша первая пациентка, которая родила после трансплантации ткани яичника молодая девушка в возрасте 23 лет. Ей диагностировали лимфому Ходжкина. Была начальная стадия, первые линии химиотерапии не токсичны для яйцеклеток, поэтому она прошла. Но, к сожалению, через два года у нее возник рецидив. И тогда уже онколог ее предупредил о том, что следующий этап лечения приведет к тому, что детей она иметь не сможет. И дал ей время для того, чтобы сохранить свой биологический материал. И как раз пациентка наша была из провинциального города, и куда ехать она не знала. Логически рассуждая, это Москва. Она полетела в Москву, но, к сожалению, на прием она не смогла попасть, поскольку выяснилось, что это тоже не так просто в нашей стране. На КПП ее не пропустили, записей там не было, каких-то справок недостаточно. И, собственно, в расстроенном виде она летела к своим родственникам в Петербург. И так оказалось, что в соседнем кресле в самолете сидела сотрудница нашей клиники. И э, в самолете они разговаривались, и она сказала: Вам к нам. И таким образом она попала к нам в клинику. Мы забрали тканишник, заморозили. Далее она уехала на лечение. Представляю, какой шок у нее был, когда ну, она вот оказалась это, в самолете. Это вот такая вот судьба, наверное. Да. Mm-hmm. Вот это вот тот момент, который запомнился всем. И навсегда, что вот такое стечение обстоятельств и ключевым, которое явилось для нее, она прошла успешное лечение, после ремиссии к нам приехала, мы выполнили трансплантацию, на тот момент ей было 27 лет, и через полгода она вышла замуж, а еще через год она родила прекрасную Сильно. девочку. Вот так вот складывается судьба, да.
1: Может быть, в чем-то провокационный вопрос, но с чем бы вы связали не самую высокую распространенность этого подхода в России. Ну, то есть, по сути, две клиники, два города и все на 150 миллионов.
2: Ну, в первую очередь это самый инновационный подход, это метод, который существует в мире с 2004 года и 16 лет как. И поэтому им владеют только ведущие клиники в каждой стране. Он не является совсем таким обыденным и поэтому только ведущие учреждения, которые могут позволить обеспечить контроль безопасности, высокий технологический подход, высокий профессионализм персонала, имеют возможность применять данную технологию.
0: Ну что ж, коллеги, я думаю, это был очень-очень полезный подкаст. И я надеюсь, он многим людям поможет. И многие узнают о таких возможностях. И когда-нибудь уж в скором времени это будет доступно и по МС, и по полису, и как угодно еще Это был подкаст «Без шапки». Сегодня с нами была эмбриола Кольга Быстрова. Спасибо вам большое. Спасибо. Благодарил. Всего доброго. До свидания. Коллеги, в описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Об оценках и отзывах, как обычно, не забывайте. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно. Мы есть на всех платформах. И обязательно пишите идеи для выпуска в комментариях. Продвинем доказательную медицину вместе, без доказательного экстремизма. Всем пока. Пока.